1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 383, ao som de Elvis Costello. Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fishman, seu host, de novo com dois companheiros inseparáveis, Breno Masi, seja bem-vindo. Fala galera, tudo bom? Estou eu aqui novamente para discutir
2: e hoje pesadamente com o Rafael, porque teve uma pesquisa <risos> aí que eu vou chamar algo para
1: investigar. Como é que é, o... aqueles auditores vai chamar o que? O... Um auditor não, fiscal. Não é em metro não, né? E nem metro não aquela, isso, né? é aquela Não, o VAR, você vai, você vai chamar o VAR, o VAR. O VAR, vamos chamar o VAR. Pronto. Eduardo Marques, seja bem-vindo também. Vamos ver se vai grande conseguir Grande Rafael né?
0: Fishman grande Breno Masi. Rapaz, a internet é aquela capega, mas não falha. A gente dá um jeito. Vai, vai rolar, vai rolar. Ela trupica, mas não cai.
1: <risos> é isso aí, aqui é Brasil, amigo. O Eduardo tá no meio do, dos bichos, com os parentes dele. <risos> olha só. Eu tô no meio do... Cara, eu tô. No...
0: Não, olha só. Que bizarro. Eu tô no meio do mato mesmo. Aí eu descobri que botaram internet aqui, beleza. Aí eu fui ver uma anteninha 4G, meu irmão. Fuleira, porque não passa cabo aqui. Era para entregar 10, mas está entregando 3, 4 mega. E o upload é 1.
1: Então, ou seja, se eu conseguir... Participar desse podcast sem percalços é quase um milagre. Você falou agora por 20 segundos sem nenhuma interrupção aqui. Então, parabéns para essa internet fubenga aí, que está muito boa. Vamos ver se dura até o final. Vamos, ver, Esse é o problema. Um Falou um negócio curioso. Sobre, é, eu, eu venho aprendendo aqui sobre a estrutura de internet em Portugal. Como o país é muito pequeno, quer dizer, não é só por isso, né? É um somatório de país pequeno com um investimento, uma atenção que o governo deu provavelmente a isso alguns anos atrás, graças a investimentos. Mas, cara, Portugal tem fibra aonde você imaginar. A, fi, a fibra domina o país inteiro. Não importa. Você pode estar aí no, na fazenda, no meio dos sapos, vai ter fibra naquela fazenda. A fibra... Chega na casa de todo mundo, é bizarro. Ah, Porra, ah. No, no Rio e, de Janeiro
0: não tem fibra nem na minha rua, meu amigo. Eu, eu moro é na gafra a infraestrutura
1: aqui é bizarra de boa, bizarra mesmo. É fácil, claro, o país é pequeno, mas houve realmente uma atenção dada a isso, muito bacana. Enfim, teremos assuntos quentes nesse podcast, sim, como o Brano falou. Teve outras coisas que pipocaram nas últimas duas horas antes da gente gravar o podcast, com resultados da Apple e anúncios especiais. Fiquem ligados nos próximos minutos, mas é claro, recadinhos de vídeos aqui no começo do podcast, teve o que saiu, eu dei o spoiler na semana passada, a minha entrevista com o Everaldo Coelho, designer que trabalhou na Apple, a galera curtiu bastante, quem não viu ainda, são acho que 36 minutos de entrevista, que valeu muito a pena, um papo super legal. Assistiu, o Breno? Ainda não.
2: Ainda não consegui, Rafa. Essa semana foi super tensa no trabalho, um monte de coisa. Mas está aqui na listinha do YouTube para assistir no final de semana.
1: É que você é, você é citado na, na entrevista. Ih, <risos> que me sacaneou. Foi você ou Eve, cara? Saudade liberado. Que... É sacanionado, você só fez parte da história é, e, que bom. mais dois vídeos, um sobre o Portable SSD Extreme Pro da SanDisk, um SSD portátil de 2TB que eu estou testando aqui esse pra eu vocês uso, tá? e esse eu gosto bastante e esse, esse é a nova versão é a Extreme Pro ele dobrou a performance dele, passa de 1GB por segundo, muito bom os primeiros testes aqui muito, muito promissores, não é? teremos review completo lá no site também daqui a algumas semanas Eu quero usar ele para editar vários vídeos para depois dar o meu feedback para vocês, mas o SSD é show de bola, e também fiz um vídeo sobre duas bases estações de recarga sem fio da Belkin uma delas inclusive recarrega um iPhone, um Apple Watch e uns AirPods o que que isso parece? AirPower mas eles fizeram do jeito que é possível fazer né com cada coisinha tem o seu lugar lá, tem a, o lugar do iPhone, o lugar do Apple Watch o lugar dos AirPods, e funciona maravilhosamente bem, não precisa, a Apple tentou reinventar a roda e não conseguiu tirar do papel e aí tá aí, o AirPower da Belkin, show de bola, já tô usando há alguns dias aqui, muito bacaninha. Então, três vídeos pra vocês, novamente, lá em youtubecom Mac Magazine, assinem, assistam, curtam, façam tudo que tem direito. E só antes da gente ir pra pauta também, a galera recebeu uns feedbacks aqui que a gente comentou no, na semana passada, que o podcast tava fazendo oito anos, foi uma galerinha seguir a sua sugestão, Breno Masi, e foi ouvir os primeiros podcasts. <risos> e aí? <risos> Ben. E aí? Que é a Deus. A galera, obviamente, percebe, graças a Deus, a nossa evolução, a né? nossa desenvoltura. Expertos aqui agora, né, em podcastar. Tá? Mas enfim, é óbvio que a gente se soltou um pouco mais. Só que tem uma galera dizendo que minha voz mudou, isso que eu não entendi, cara. Pô, beleza. A gente não tinha esses microfones que a gente usa hoje, né? A gente evoluiu também tecnicamente. A gente gravava provavelmente com o microfone do Mac ou dos earpods naquela época. Mas minha voz mudar, isso aí eu achei esquisito. Pô, mas tu enfim. começou
0: a fazer podcast, tu tinha 16 anos, rapaz. Tu tinha a idade do Silvio. <risos> tu tá falando. Tu acha que a idade. Então. Não,
1: tu acha que a, a, a voz não muda com a idade? Podcast não, não mas f... o Mac Magazine, sim, foi 16. Fora as bombas que ele tomou no meio do caminho, né? Então. É, muito quarteirão, muito quarteirão com queijo. <risos> vamos a o palo, vamos o Aconteceu agora, antes da gente começar o podcast aqui, a conferência de resultados financeiros da Apple, terceiro trimestre fiscal de 2020. Sempre que a gente fala isso aqui no podcast, ou seja, quatro vezes no ano, eu explico que trimestre fiscal não equivale ao trimestre do ano. No caso da Apple, o trimestre fiscal dela está como se tivesse um período à frente. Então, o terceiro trimestre fiscal equivale às vendas de maio, junho... Não, abril, maio junho. Esses três meses aí, que finalizou dia 27 de junho, então já é período que... É, o, o, o segundo trimestre fiscal, o anterior, ele já tinha pego o início da pandemia. Esse agora foi já no, no meio do, do furacão. E, cara, a Apple parece ter ignorado né, a pandemia. Tipo, não, não nas ações dela. A gente sabe o quanto que a Apple fez em prol da pandemia de doações, de fabricação de, de escudos faciais, de doação de máscaras, de medidas especiais nas lojas dela. Ela fechou as, mais de 500 lojas dela no mundo, mas o efeito da crise... Não existe para Apple porque ela conseguiu aumentar o faturamento dela em todos os segmentos que ela atua. iPhone, iPad bombou, Mac bombou, em serviços serviço, e investíveis. Mas, cara, os, os dois que me chamaram mais atenção foi a iPad e Mac. E é curioso porque, Breno, ela cresceu por causa da pandemia. Sim, Rafa, não é curioso, cara. Assim, não, foi, é... não foi assim, ela resistiu à pandemia. A pandemia não. ajudou ela porque a galera precisou comprar essas coisas para fazer home office e tal, olha que... Que, Ô Rafa, que situação? É, é, é só,
2: é só parar pra pensar, aqui na minha casa mesmo, óbvio que a gente tá falando, e, e eu vou falar aqui, é o meu, minha situação, eu sei que eu sou 0,000001% da população brasileira, e eu não espero isso de ninguém, tá, então eu estou dando minha opinião aqui pessoal, antes de da galera detonar e encher a paciência e tal. É, aqui na minha casa mesmo a gente antigamente não tinha um device por criança porque a gente não achava necessário porque elas iam para escola todos os dias porque é, dividir device na nossa concepção a gente acha mais seguro porque a gente consegue monitorar melhor tal dada pandemia e o homeschooling a gente viu se a necessidade de ter um device para cada uma porque as três têm horário de aula ao mesmo tempo de manhã. Elas precisam depois da tarde fazer trabalho escolar, então cara, graças a Deus eu tenho condição, eu não tive como, eu, assim, não, não tinha como ser diferente, eu acabei comprando mais devices, e isso aconteceu não só aqui na minha casa, mas em outros lares do mundo também, e principalmente fora do Brasil, que o, o valor do, da, dos equipamentos é mais acessível... Cara, fortaleceu super a venda. Os iPads venderem pra caramba não é surpresa pra mim, porque é um device com preço acessível, não estou falando do iPad Pro, que faz sim um papel do computador, que entra lá no Google é, Classroom e funciona super bem. Então a minha filha é mais nova, gosta de usar um computador, mas de vez em quando ela faz as lições dela no iPad. Então assim... É natural que isso suba. O grande problema, na minha opinião, Rafa, é a Apple não vai conseguir manter esse número. Que a gente sabia que principalmente a linha de Max estava vindo em declínio, né? Não, e, não tem como isso, Mas vai... não tem como! <risos> não é, mas assim, é, como isso vai ser depois percebido ou recebido. Pelo mercado, geralmente o mercado ele se antecipa as coisas, né? Então ele sabe que vai ser isso, não deve precificar tanto para baixo e tal, mas o mercado é meio louco.
1: Mas, mas a subida... O bom, o né? bom da Apple, nisso que você tá falando, Brano, beleza, Mac e iPad tiveram crescimentos anormais. Mac foram quase 22%, iPad isso, 31%. É, é muita coisa. Cara, quase, cara, quase 31, um é, terço. 31% é surreal, cara. Surreal. A Apple, ela hoje em dia, ela tá apoiada em vários, vários, várias estruturas, né? Ela, você vê, iPhone. iPhone cresceu quase 2%, mas foi o que menos cresceu de tudo. E a iPhone sempre, por muitos anos, foi o que carregou a Apple nas costas. né? E ela já tem feito há muitos anos um trabalho aí de diversificá-la, se focou muito em serviços, que inclusive agora atingiu... A meta que ela estipulou lá em 2016 de dobrar o faturamento de serviços, ela conseguiu atingir agora seis meses antes do previsto. Ela tinha previsto que era até o fim deste ano. Mas, assim, ela está ela super diversificada, né? Ela não depende mais tanto do iPhone. Ela tem Mac, que agora demonstrou uma força grande e depois pode cair. A iPad também tem os vestíveis, né? Com fones de ouvidos, com Apple Watch e tal. E, principalmente, serviços que ela tem investido mais do que tudo. Então, cai um, né? cai um em algum trimestre, outro sobe em outro. Então... É isso que é importante para uma empresa ficar saudável e sempre em alta, né? Ela, ela não fica dependendo ali de sazonalidade, de lançamento de novos modelos, de eventualidades como essa do coronavírus que bombou vendas de Macs e de iPads. Então isso aí é bem saudável para ela. E mais que isso, Rafa, de novo, antecipando o mercado, é,
2: com certeza agora vendo os resultados você começa a juntar as pecinhas, né? Que, cara, o aumento de Mac na, na pandemia Eles viram que a demanda começou a subir Por isso até que faltavam alguns Macs E daí começaram a sair rumores Que talvez chegasse um Mac novo Lembra? Que começou a sair os rumores sabe? Que tinha Macs em estoque e tal E daí pra a, a, a continuar nesse crescimento Saiu aquela história que a Apple deve começar A fazer financiamento de Macs né? Comprar parcelado, como a gente tá acostumado aqui no Brasil na, Nos Estados Unidos e em mais alguns lugares Tudo isso... É, é para continuar impulsionando a venda desses devices, porque querendo ou não são devices com ticket -tick alto e todo mundo sabe que a partir do momento que você entra no ecossistema fechado da Apple dificilmente você larga. E o LTV, né, que é o tempo que as pessoas passam com os seus produtos e com os seus serviços, com certeza da Apple é um dos maiores no mercado. A partir do momento que ela conseguiu introduzir um iPad ou um MacBook na vida da pessoa, cara, para ele sair é muito difícil. Então é, a Apple vai colher esse, Esses frutos aí Desse, desse crescimento Desses 30% De venda de, de Mac 20 de, de, 30% de iPad 20% de, é, de Macbook Por muito tempo Então Se se você tem açãozinha da Apple, cara, se prepara que vai crescer mais um pouquinho. Então, é, essa nos próximos é uma informação dias, né? importante mês.
0: que eu não sei se eles vão compartilhar. A gente ainda vai, ainda vai destrinchar aí o evento fiscal, o o, o evento mesmo, né? A conferência para entender o que que eles falaram. Porque eu imagino isso também, Breno. Assim, muita gente né? é Muita gente já devia ter, por exemplo, no trabalho, usava Mac no trabalho, é, vamos botar um, um cenário que é mais comum lá fora do que aqui, né? mas sei lá, o cara trabalhava na Cisco lá fora usando um Mac e aí agora está trabalhando de casa e aí ele pegou, ele comprou um Mac novo, a empresa comprou um Mac novo para ele trabalhar de casa, então esse cara, ele basicamente está é, trocando 6 por meia dúzia, né? ele já estava no ecossistema da Apple e tal. Agora, muita gente deve ter entrado também no ecossistema. Óbvio que não foi... Sei lá, aumentou, aumentaram as vendas em 21% e, e quer dizer que isso tudo é, é, é usuário novo. Mas uma boa parcela deve ser usuário novo. né No iPad também deve ser, devem ser compradores novos que estão migrando do Android e tal. Então, essa galera gostando e ficando, isso uhum. vai aumentar não só um futuro upgrade de Mac e de, I, e de iPad, mas aumenta serviços, porque aí esse cara começa a ver, é, começa a assinar iCloud, começa a ver as séries do Apple TV Plus, aí daqui a um ano ele começa a assinar, aí ele compra o Apple Watch porque gostou da integração com não sei o que, então quer dizer, é aquela entrou, isso que o Bruno falou, né, você entrou você é sugado <risos> e aí você não consegue mais sair, então pode realmente, não vai ficar no mesmo patamar, dificilmente a gente vai ver, eu não lembro a última vez que a gente viu o iPad subindo dois dígitos que
2: dirá 30%, faz tempo mas é, não, não lembro então manter isso Mec é que muito difícil também. é também e do e outra coisa que a Apple ela pode começar a fazer também é, de novo é colocar produtos com de entrada um pouquinho mais acessíveis né para não perder isso então quando a gente fala dos lançamentos dos novos iPhones tudo é, a Apple ela pode começar a estudar assim colocar ali um iPad de, com menor valor ou facilitar o pagamento que eu acho que facilitar o pagamento ele vai abrir um leque assim descomunal Pra, pra Apple E daí vai juntar, cara, de novo Que a Apple, ela tá ó, fazendo o um ecossistema cada vez mais forte A tá fome com a vontade de comer Que é assim, olha, você quer financiar seu Mac? Beleza, pede o Apple Card isso aqui pra ter o Apple Card você tem um iPhone Cara, você vai virar um bolo? Que daí o que, que vai, ó, vai acabar se transformando? A Apple vai ser quase, quase um, um, um SaaS Onde o americano vai lá Deixar 350 dólares por mês e vai ter um iPad, um iPhone, cara, um MacBook... Ah, o seu tatão, ela está conseguindo...
0: Ser... Ela está conseguindo esse essa assinatura que ela meio que tava, tava empurrando no mundo mobile, né no iOS e tal, tipo, galera, vamos parar de vender e vamos assinar, vamos assinar, vamos, vamos trabalhar com assinatura com os desenvolvedores e tal, ela tá fazendo isso no mundo físico, físico né? Assim, daqui né? a pouco a gente está realmente pagando lá fora nos Estados Unidos, isso já é viável, você vai pagar, um, você paga uma assinatura basicamente a empresa, que você tem o seu iPhone, quando lançar um com novo Mac, você iPad. troca, com isso. seguro, com não sei o que, com, com não sei o que lá, e agora você pode fazer isso basicamente com Mac, com a que você divide em 24 vezes, aí você já bota o Apple Care Plus junto, e aí já dá problema, você troca. Daqui a pouco vai ter upgrade. É o Apple, ou seja. Apple Prime, né? é, você é, daqui é, a pouco cara, vai estar. O, o cara vai estar realmente é, é pagando uma assinatura para ter troca. devices.
2: Exato. Um... E a Apple, ela consegue fazer de uma forma que, daí é muito mérito mesmo da, da marca, da logística e da forma que eles fazem que a experiência continua sendo muito, muito boa. Diferente de quando você vai comprar um carro lá nos Estados Unidos que você tem que fazer o leasing e tal ou quando você vai financiar qualquer outra coisa que é um processo que a galera fica receosa tem que saber se tem limite no banco cara, ela hoje é o próprio banco então, ela pega o score, identifica, ela já sabe quanto que ela pode te oferecer. Então, na hora que ela vai virar para você e fala assim, olha, Edu, você quer comprar um Mac, um iPad, não sei o quê, tantas passadas por mês, ela já tem certeza absoluta que você pode comprar. Não, e só, o cara só vai, vai fazer pelo
0: Apple Card, porque pelo Apple Card ele tem 3% tem de cashback, back, não sei o quê.
1: Tipo, é uma bola tá de neve ali é. que
0: não tem como você fugir mesmo, cara. Se você tá inserido no, no, no sistema ali e curte minimamente, né?
1: É. Só, só para re, é, resumir aqui os números, a gente falou muito, mas só o, o geral aqui de receita, 59,7 bilhões, uma, um crescimento <risos> Bi. anual de 11% e lucro líquido de 11,3 bilhões, crescimento anual de 12%. É sempre importante comparar o crescimento anual em vez do trimestral, porque é o, é, é o comparativo entre o mesmo período de um ano e de outro, ou seja... De abril a junho de 2019, os números foram esse De abril a junho de 2020, os números são esses. Então, a Apple conseguiu um crescimento forte no, tri no mesmo trimestre em relação ao ano passado, sendo que agora estamos no meio de uma pandemia. Ou seja, é realmente é, incrível.
0: E, e mostra como ela está bem posicionada em venda online, né, cara? Porque, assim, todas as lojas basicamente fechadas... Não todas, hoje em dia já reabriram algumas, né? Mas a maioria... A maior né, parte é, delas. É, é, a maioria ainda... Né, fechando, abrindo, com horário limitado e não
1: sei o que, e cara vendendo assim, de, de bater recorde. E ó, as ações bombando, né? Fechou a Nasdaq, a Apple divulgou os resultados, tava lá subindo 5%, não sei como é que tá agora. Se mantivesse ritmo, amanhã de novo vai ser recorde histórico, a Apple caminhando pra valer 2 trilhões de dólares mas uma coisa que eles também anunciaram hoje é uma nova divisão nas ações dela 1 para 4, ou seja a partir do dia 24 de agosto próximo, todo mundo que tiver uma ação da Apple vai passar até 4 e obviamente o valor vai ser dividido por 4 a ideia dessas splits né, stock split, é tornar as ações mais acessíveis, então a Apple amanhã provavelmente vai fechar o dia valendo mais de 400 dólares, uma ação dela, então se teoricamente quando chegar nesse dia 24 de agosto cada ação estiver valendo 4 dólares a pessoa vai passar a ter quatro papéis valendo 100 dólares cada. Essa é. é a quinta divisão na história da, da Apple. Teve, a última dela foi, não tem muito tempo, a gente cobriu não. em detalhes lá no site, foi em meados de 2014. Ela fez uma divisão 1 para 7, foi bem significativa, mas ela tinha feito outras três divisões, 1 para 2, em 87, em 2000 e 2005 também. Então essa vai ser a quinta divisão, agora 1 para 4. Fala, Breno. O que eu falar que isso é super importante
2: para novos entrantes, né? Então, uhum. é, isso facilita para as pessoas que querem participar. E, e uma coisa que eu falo muito para os meus amigos para a galera e tal é, é importante você comprar ações das empresas que você acredita porque, cara, a longo prazo elas tendem a dar resultado positivo e você não precisa ter muita grana para comprar imagina só você ter uma ação da, da Apple, cara, você é acionista. Você, é, é como se você fosse um pouquinho dono de verdade. Uma coisa que eu comecei a fazer há, há um tempo atrás, é, e eu acho que é super válido, óbvio que quem pode, não precisa fazer na mesma proporção ou nada, todo ano que eu compro o um iPhone, eu pego o mesmo valor do iPhone e coloco em ações da Apple. Só de fazer isso, cara, o meu rendimento, o meu crescimento, com o valor da, a, da empresa, já paga todos esses devices que eu troco, que eu compro. Então, é, é uma estratégia teoricamente simples. Simples, você não pode colocar um iPhone inteiro, coloca 100 dólares, compra uma ação, duas e pega aí, olha só, um split 4, então teoricamente se você tivesse entrado lá em 2012, 13, é, hoje você teria já 4 a 5 vezes mais do que você tinha antes, então é, é um negócio que vale a pena, principalmente para essas empresas mais sólidas, né, então pega lá. Apple, cara, Microsoft, Google, Facebook, Tesla, que tá subindo bastante e tal. Sempre você vai olhar, vai achar assim, ah, não, a ação tá cara. Cara, não tá cara, é o preço dela e as coisas vão subir. A Amazon, tem, tem um monte de empresa legal para você fazer não, isso. É, e pra é, exatamente
0: um isso. Que eu, exatamente isso que eu te perguntar. Tipo, pô, a, a Apple tá valendo cerca de 400 dólares e tá fazendo split. Cara, a Amazon tá valendo 3 mil dólares isso. e o Google <risos> tá valendo 1.500 <risos> dólares. 000. Uhum. Isso, isso é estratégia. Tipo, vou deixar a ação... Não vou fazer split, vou deixar a ação cara pra só deixar investidor com grana chegar aqui e... e é e, médio, e, e, Edu. Ou, é, ou não, é assim... porque assim, a Apple claramente é um movimento assim. Eu quero... Não é esse movimento, mas a indicação uhum. é... Eu quero que qualquer um, né, americano Possa. aqui...
2: nossa,
0: uhum. A gente não tá falando de Brasil é mais difícil, porque multiplica por cinco e tal, variação cambial, mas lá fora, 100 dólares é, é viável pra muita gente, ó... Dá para comprar a ação
2: aqui. Agora, 3 mil dólares é muito dinheiro, cara. Para é uma sim. ação... É. Uh, Edu, você tem que lembrar também que dá para você comprar ações fracionadas, que chamam, tá? Tem algumas exchanges que fazem isso. Não necessariamente você precisa ser o, o dono do papel inteiro, tá? Eles, eles cortam, como aqui no Brasil ah, também. Aqui no,
0: abre, abre, aqui no Brasil rola isso? Porque aqui rola é lote 100, tem, não é
2: não? Não, não. Tem a, quando você pega a ação e você pega lá a variável da ação F no final, vamos supor, oi... 3BRF é o valor fracionado. Qual que é a diferença disso? Ah, tá? tá É que o valor, os lotes fechados é muito mais fácil de você ter liquidez e venda num grande movimento do que esses lotes fracionados. Ah, tá? Então, o que eu acho de estratégia, tá? e eu, eu não sei, tem que ler lá os papers, entender melhor cada, cada empresa. Talvez, tanto a Amazon, quanto Google, Facebook e tal, essas empresas que tem ações mais uh, uh, um alto volume, um valor maior, elas elas possam se transformar em ações preferenciais, para voto, não sei o que, de, com X quantidade. Então é mais fácil deles contro controlarem, tá? Ou então, elas são mais negociadas em mercados e exchanges que não precisam necessariamente de fração, tá? Minha opinião sobre Apple, se vocês quiserem falar, e eu, eu vou jogar aqui, cara, uma bomba mesmo, que eu, que eu acho que vai acontecer no futuro, o que, que vai acontecer? Eu acho que a Apple vai fazer um Wallet muito forte daqui pra frente. E que nesse wallet, sim, você vai poder transacionar ações. E, cara, por que não transacionar as ações da Apple lá com o um valor mínimo que você pode comprar com seu cashback, entendeu? você pode comprar com... quando você vai fazer o subscription. É, eu acredito muito que no futuro, e não, não tô falando em um ano, mas dois, três anos, cara, a Apple vai para esse caminho e nada melhor do que fracionando e deixando um negócio mais acessível para quando ela lançar, cara, o um negócio funcionar de vez. Então, é, eu se pudesse, se, se tivesse mais grana, eu colocaria muito dinheiro na, na Apple, época eu acredito muito na empresa e não tenho dúvida nenhuma que as ações vão continuar subindo.
1: Ó, só uma curiosidade a gente fechar essa pauta aí a próxima. Cumulativamente Todas essas divisões já feitas Se alguém tivesse uma ação, por exemplo Antes de 87 que aconteceu a primeira divisão E se tivesse essa mesma ação até hoje A pessoa já teria agora Uma ação teria se multiplicado para 224 Fora então, a valorização do, de cada papel em si né? Que bizarro
2: ah, Que delícia Infelizmente eu só entrei na, na, com ações da Apple Depois do iPhone Mas não posso reclamar também <risos>
1: E depois que a Apple divulgou esses resultados financeiros, ela fez uma conferência com analistas, com investidores, com jornalistas e tudo mais, e soltou uma bomba. Assim, teve outras coisas que a gente vai cobrir aos poucos lá no site, mas me surpreendeu muito o que o Luca Maestri, que é o CFO da Apple, não, o diretor financeiro, falou. Provavelmente eles é uma estratégia da Apple né, para já preparar o mercado para isso, porque a gente agora está entrando no quarto trimestre fiscal, que pega, ou seja, julho, agosto e setembro. O que, que a gente tem em setembro? Normalmente, lançamento de novos iPhone. iPhones, pré-venda. Ou seja, é um trimestre que já pega, já, há muitos anos, pega o início das vendas de iPhones. Não só iPhones, mas Apple Watch também. É Aquela pré-venda inicial toda que deve dar um um ganho significativo no trimestre, né? mesmo sendo uma ou duas semaninhas ali, faz uma diferença. E a Apple, nessa conferência, já anunciou, o Luca Maestre já disse que os iPhones vão atrasar algumas semanas, ou seja, confirma aí rumores de vários, vários várias fontes aí das últimas semanas de que eles, esses novos iPhones e possivelmente também novos iPads, Apple Watch e tudo mais, vão chegar em outubro este ano. Ele não falou com todas as leis de outubro, mas algumas semanas, a partir de meados de setembro, é outubro mesmo. E os rumores já falavam de outubro, então você liga uma coisa ou outra, tá confirmado aí. É, é curioso isso... Tudo bem, tem essa justificativa que eu mesmo dei aqui agora para a Apple já preparar os investidores, porque ela não está fazendo uma previsão de ganhos financeiros para o próximo trimestre. Enquanto está na pandemia, ela não está fazendo isso, dando o famoso guidance dela. Mas isso não deixa de ser um guidance, né? Tipo, ó, não esperem para o próximo trimestre novos iPhones. Então, foi importante ela falar isso, mas, ao mesmo tempo, é, é uma situação... A Apple agora está num momento super delicado porque ela fez dois anúncios antecipados que podem afetar as vendas dela. Primeiro, Max Apple Silicon. Beleza, tem muitos consumidores que não estão nem aí, que nem sabem o que, que porra que é essa, que, que, que transição, não sei o quê, vai comprar a, Mac igual. Mas, a, a,
0: a maioria, né? Vamos, é. A
1: maioria, possivelmente. É, mas não, tem, é, uma, tem uma... Com tem... certeza. Mas tem uma parcela legal que sabe, pode não saber em detalhes o que significa isso, essa migração, ARM e tal. Não... Tem uma galera que vai falar, ó, tem coisa nova vindo aí, tem uma revolução vindo aí, eu vou esperar novos Macs. Fora a galera geek, tech, que não vai comprar Mac nenhum agora. Ponto. Então, ela tá num período de transição aí de Macs, justo agora, num trimestre que os Macs bombaram, então a tendência é de queda até começarem a sair os primeiros Macs com Apple Silicon e agora com iPhone, mais ou menos a mesma coisa, né? Porque a gente já está realmente entrando numa época que a gente começa a ver muita promoção de iPhone a gente tem divulgado, né, do, no nosso canal de ofertas, macmagazine.com.br ofertas, tem várias Sim. formas de vocês acompanharem aí descontos e promoções. Estão pipocando muitas já promoções de iPhones e a tendência esse ano é se estender um pouquinho mais, né? Porque é, se os novos só vão ser anunciados lá fora... Mas você, mas você não acha que isso pode ser uma coisa boa? Tipo, ó, galera, vai chegar mais... Ah, vai chegar mais tarde. Aí o cara
0: que tava em dúvida fala, ah, meu irmão, tá pensando em trocar, então vou comprar logo. Tipo, Será? Eu não, vou, não vou ficar esperando. Será? O meu não tá sei. ruim aqui, o meu tá ruim, vou ter que esperar agora até outubro pra lançar, para Ah, vou isso comprar Isso lá logo. fora, né? Lá fora. É, pode ser que tipo, o Brasil
1: chegue em novembro, dezembro, vai saber, né?
0: Eu, eu acho que pode ser uma coisa boa, assim. Pode, pode estimular a galera que tava cogitando trocar agora, falar, pô, vou ficar mais tempo com um telefone, com um telefone novo, né? Mas isso, cara, eu realmente acredito que essa galera que fica ligada em notícias assim e que é uma, representa muito pouco, muito pouco. É, é, do, nesse universo do, de
1: Apple é verdade. É,
0: é muito pouco. Tipo, ela fala isso por algum. Eu, eu acredito muito mais nisso que você falou de falar, porque ela sabe que o lançamento tradicional dela pega ali duas semaninhas de venda que seja do trimestre e isso impacta. Mas por outro lado, ela não está dando nenhum tipo de estimativa, né? Então também não. Ela está só indicando pro mercado financeiro, né? Para os analistas, ó. Sim. É, não, não coloquem esse, essas duas semanas de venda de iPhone novo na conta é, para
1: depois não se decepcionarem, porque não vai rolar lá, é só isso. É emblemático que se alguém tiver alguma vez uma oportunidade de estar em algum país que tem uma Apple Store, Não, está nos Estados Unidos, em dia de keynote de iPhone, tá todos os fãs ansiosos dando refresh no Apple.com esperando a keynote iniciar. Se você for numa Apple Store, vai ter gente saindo com iPhone na hora na mão. Vai. No mesmo vai. Dia. Vai. E não é pouca não, não é uma ou outra não No mundo inteiro, você vê milhares de pessoas Compraram um iPhone no dia que o um novo é anunciado É assim que funciona, não tem muito ponto de correr não Cara, o novo é anunciado As pessoas já sabem Por exemplo, iPhone 12, lançado Com 18 câmeras, com não sei o que Com não sei o que lá, no dia seguinte o nego vai lá E compra o um iPhone 11 Pro, né? É, tipo, não, mas até aí Ainda deve ter uma reduçãozinha de preço, pelo menos né? Já justifica um pouco. Não, não tô,
0: tô falando no dia seguinte No dia seguinte, o, tipo, o, o iPhone
1: 12 Nem tá à venda ainda, nem tá mas em pré-venda, nada é, Não, mas aí quando eles anunciam o novo Eles já mexeram no, nos preços, pelo menos Edu, Antes do novo chegar ao mercado, entendeu? Tipo, o cara nem, nem sabe que, que. É, isso é que, verdade.
0: Que tem o um iPhone 12, que lançou, que, que
1: nada, e que é... é melhor, que é igual, que é pior. Nem sabe. E é como a gente falou também, quando a gente discutia esse rumor nos últimos podcasts provavelmente o evento em si também vai ficar para outubro, porque não, não, não tem nexo a Apple anunciar produtos que só vão estar disponíveis semanas, um mês depois, só por anunciar em setembro, né? Só para manter a tradição de fazer o evento em setembro. Então, a Keynote deve acontecer em outubro também. Provavelmente na primeira, segunda semana de outubro ali, em algum momento dali, a gente deve ter o evento especial lá do Apple Park. Outra coisa que foi anunciada aí pelo Tim Cook também, junto da divulgação dos resultados financeiros, falei que tava bombando de coisa, o Breno tá ansioso a próxima pauta, mas ainda tem essa antes. <risos> é, a Apple, ela, ela tava tendo uma, uma atitude um pouco diferente das outras gigantes de tecnologia em relação ao retorno de empregados para seus escritórios, não que tivesse, sido, tivesse sendo irresponsável nada disso, mas ela tava um pouquinho mais acelerada, eu diria, do que as outras. Por exemplo, o Twitter anunciou que ó nem se preocupe em voltar este ano, na verdade o Twitter então, ele falou até mais, ele falou, ó, quem quiser trabalhar de casa agora pode, basicamente grosso modo falando é basicamente isso, mesmo com o fim da pandemia, eles estão adotando o home office como uma alternativa para todos os empregados, Facebook também estava mais tranquilo, Microsoft ainda. e a Apple tinham uma certa previsão aí de, é, obviamente, de forma responsável em fases, começar a trazer empregados de volta para os escritórios dela nos Estados Unidos, nesses próximos meses, mas o Tim Cook anunciou hoje que provavelmente a grande maioria ou nenhum vão voltar a trabalhar presencialmente nos escritórios americanos este ano, só em 2021. É, quem anunciou isso também foi o Google, né, essa semana, acho que também falaram que só voltam agora em 2021, porque a situação nos Estados Unidos está muito instável, tanto, tanto quanto no Brasil. né? O Brasil, inclusive, é um dos pouquíssimos países, se não for o único, talvez tem dois ou três, não sei agora, do mundo que não teve nem, nenhuma das lojas reabertas depois do início da pandemia. Teve outros lugares que abriram, que fecharam de novo, outros que abriram e ficaram. As duas do Brasil continuam fechadas desde o início do início da pandemia e não não vão abrir tão cedo, né? Não tem porquê. É... Então é isso.
0: E a Califórnia enquanto...
1: especificamente está muito mal, né? Que os sim. Os Estados sim, Unidos sim. é
0: muito grande, tem lugar que já está razoavelmente não vou dizer normal, mas melhor né, do que uhum. outros, mas a Califórnia em si está batendo recorde de, de casos por dia e tal, então o negócio lá está tá feio.
1: É, e essa é uma previsão específica de Estados Unidos, a Apple também tem inúmeros escritórios, por exemplo, na Europa e esses podem já estar voltando a operação ou vão voltar ainda este ano, essa foi uma determinação realmente focada nos, na, na sede dela lá, principalmente né, na, no Apple Park, Infinity Loop e tal, esses são lugares que ainda estão com prospectos não muito bons, mas mas é isso aí, é responsável. A Apple está lidando com os escritórios da mesma forma que ela está lidando com as lojas físicas, né? É, só, só são reabertas mediante as, as determinações de cada local, né? De cada região, dos, dos dados de saúde, da, do avanço positivo né, da pandemia, né? Tipo de redução de números, é, da, da, da colaboração da população, de medidas de prevenção, tudo isso está sendo levado em consideração tanto nas lojas quanto nos escritórios. Então, é o certo se fazer, esperar aí sair vacina, as coisas realmente começarem a diminuir mundialmente para as coisas, de fato, começarem a voltar ao normal. Mas bem, senhoras e senhores, fizemos uma pesquisa nessa semana aí, inclusive obrigado a todos vocês, quase 2 mil participantes da nossa pesquisa, eu não sei porque eu não tinha feito isso antes, na verdade, né? porque a gente pode trabalhar juntos né, para termos dados em mãos, a gente sempre ficava discutindo isso aqui no podcast e deu estava essa semana, vamos pesquisar como que é a experiência da galera com os AirPods com os modelos de primeira e segunda gerações né, os AirPods normais e os AirPods Pro então a gente perguntou pra vocês quem tem cada um desses AirPods e qual a experiência sobre eles caírem da orelha, inclusive estou empurrando meus AirPods Pro para dentro da minha orelha esquerda neste momento <risos> Cacete, mas que cara errado Rafael. e o Breno e o Edu não, olha só, Não, fala Breno, vai a galera ah, já sabe o resultado. Fala, ah, dê sua ah, opinião. Dê sua opinião. Não, não,
0: só, só fala o resultado tá por cima logo aí pra, fala, pra fala, matar, com, pra Pra gente conclui. rolar
1: pra rolar o fight aqui, vambora. Tá, resumidamente assim, os números estão todos lá, tem vários gráficos e tal, mas resumidamente a conclusão é que os AirPods Pro caem 50% a mais do que os normais. Ponto. Fala, Breno.
2: Não, eu te falar, cara, primeiro, do jeito que foi construída, a pesquisa foi tendenciosa. Você induziu as pessoas a responderem de uma forma errônea.
1: Tá. É que tipo o Bolsonaro
0: o Rafael fazendo essa pesquisa é tipo Bolsonaro é. perguntando se cloroquina funciona, exato, né? é igualzinho, exato, é, uma é igualzinho. Então
2: assim, é, super, super tendencioso os formulário aí, entendeu? E assim é, achei super legal, obrigado para você que gastou seu tempo fazendo uma pesquisa <risos> não válida, a, tá respondendo essas duas mil pessoas, obrigado tudo, de coração. Mas o Rafael foi mega tendencioso ali, é, não? Eu, eu, eu tenho provas da... que
0: essa pesquisa não. foi fraudada. É, então <risos> cara, mas tudo bem. É, isso chama-se conforto
2: bom. pessoal Enquanto eu aceitava Naturalmente que a minha orelha tinha um pouco de defeito E caia os AirPods Da primeira geração, né? os AirPods Que não eram prós, e tudo bem, cara Conseguia conviver com isso, reclamava Chegava pra vocês, comprei outro fone Mas conseguia conviver O Rafael não, ele não consegue Ele fica insistindo, ele fica entupindo o... Daqui a pouco ele vai furar um tímpano De tanto que
1: ele empurra a porra do, do fone Pra dentro da orelha <risos> né? Ele criou essa pesquisa pra se sentir mais confortável mas... Teve um carinha que comentou no Facebook isso. aí como assim cai da orelha? Por que, que você não empurra ele pra dentro? É só empurrar que não cai. Porra, <risos> é. por que eu nunca tinha pensado nisso. É mas, cara, mas cara, mas, assim,
0: mas, como é que você continua empurrando com esse...
1: Com, esse, com essas opções aí, com, essas, com esses acessórios que você testou e tal. As, as memory phones... É,
0: continua...
1: Cara, parei cara. de usar não. elas. Parei. Uh, deixa eu até dar esse feedback aqui. Ó. O, o vídeo... Eu não menti no vídeo. Elas ajudam muito se pá resolvem, tá? Mas elas têm um passo extra no uso delas que me encheu o saco, cara. Que é a natureza da memory foam, né? Você tem que apertar ela. Tem que afundar ela. o negócio. É. Ah, Rafa, e aí você coloca é. na orelha... Abre não, mas um isso, saco, é pra, isso é para sempre. Uso...
0: Isso
2: ele,
1: ele não Sim. pega a forma da não, parada. Não, né? não, não, não. Porque
0: ela, não, ela,
2: não. Ela, ela se ajusta, Edu. Então, quando você tira ela do ouvido, ela volta pro... pro, pro volta
1: No formato né? original. Aí você tem que... Cada vez você tira... São dois lados, né? Aí aperta um lado... Como, com, aperta, conviva aperta, com a aperta.
0: sua orelha defeituosa, meu amigo. É. Aperta esse bota, bagulho Bota todo. na
1: orelha. Ainda não é só botar na orelha e esperar ela voltar assim. Ainda ficar segurando ali uns 10, 15 segundos pra ela se desinchar lá dentro no formato da orelha. Enche o saco disso. Enche o saco mas enfim é, é, vamos falar sério agora, eu fiz a pesquisa desconfiado da minha hipótese porque tenho observado a galera comentando não jogava aqui no podcast à toa tinha essa, essa possibilidade de vocês falaram ah, como você tem um problema você está prestando mais atenção mas assim, eu fiz a pesquisa pronto para ser provado o contrário e por acaso não foi não, a, a intenção aqui não era jogar na cara do Breno nada disso, eu fico ah, triste assim. de, ele, ah, tá, falando, é, ele tá falando isso
0: Galera, ele tá falando isso aqui na gravação, tá? Quando a gente desliga, ele sacaneia o Breno, <risos> joga na cara, fala, tu Não, me deve teve, agora teve... um... Me deve um teve Benihana
1: um... em São Francisco no MM ah, é assim que é bom hein? eu acho que vale um Benihana mas Breno é, teve um cara até que comentou né Porra, tá aí jogou na cara do Breno agora, agora você tá feliz né Rafa falei, cara não tô feliz eu preferia que o Breno tivesse certo e que esse negócio não caísse da minha orelha era melhor mas enfim, enfim você fez assim, um, uma pesquisa só pra te confortar por isso
2: que você mudou a, a forma é, da, cara, no, é. dos escritinho
1: ela me, eu, eu vou ela fazer, me fazer me uma pesquisa não. vou montar tá. e a gente vai ver se os números não vão ser diferentes Ó, cara ela me conforta só no, no, no seguinte sentido... A diferença que a nossa pesquisa mostrou... Realmente, eu não sei se outra metodologia teria sido diferente... Se ela sendo realizada mundialmente seria diferente... Eu acho que foi uma amostragem bem mas significativa. Mas ela, ela foi realizada mundialmente... Qualquer um, em qualquer lugar é, do mundo. É, eu sei, mas você entendeu, <risos> né? Foi entre leitores do Mac Magazine... De um jeito que ela foi montada... Foi uma mostragem muito boa... 2 mil participações é, é legal... Mas assim, levando em consideração que esses números são relativamente precisos... O que me conforta é que eu espero... Que a Apple lance novos AirPods no futuro com alguma coisinha diferente pra melhorar isso. Porque, cara, eu aí agora tô assinando, escrevendo aqui em pedra, em podcast, podcast aqui 383, 30 de julho de 2020, 11h54 aqui em Portugal. Eu não compro AirPods, de, AirPods Pro de segunda geração se eles não mudarem o formato. Eu não testo. Não vai ter nem review lá no site. Nada. Não, não, não. não <risos> review no site vai ter, só que não vai ser feito por você. Vai ser feito por mim ou pelo Edu. Pronto. Pronto, pronto. Combinado. Não, eu mas, só, eu, ah, não, eu não vou gastar um centavo o... num no, no produto que não mudar esse, esse negócio, é muito chato. O que eu arrisco dizer é o seguinte: é que você fala, ah, tem... a gente tava comentando no
0: último, ah, tem que mudar o projeto, sei o A Apple, óbvio que tem que mudar alguma coisa, pra, até para ter a terceira geração, né? Tem que, a Apple tem que adicionar alguma novidade, algum recurso novo e tudo mais, seja batimento cardíaco, como o Breno falou, seja, sei lá, qualquer outra coisa. É mas o formato do fone em si eu acredito, a gente não trabalha com design de produto nem nada, mas eu acredito que não precisa mudar, cara, eles só precisam repensar ou redesenhar ou usar outro material na ponta do silicone, porque é isso que vai não em sei, contato Ador. com a nossa orelha, cara é, é isso, você já é tirou você já tirou uma foto de, do, da sua orelha, do fone dentro da orelha, você vê que não tem nenhuma parte do fone, pelo menos sabe na minha que que eu... na minha assim, não fico, nenhuma parte do fone entra em contato com a orelha, é só Nenhuma, nenhuma. A, é só, a, é só a, a borrachinha. A, é só borrachinha. Então, mas isso que é o problema, esse... porque
1: os AirPods anteriores, eles ficavam apoiados naquela, naquele buraquinho ali que fica fora do canal auditivo. Era isso que sustentava eles.
2: Rafael, para
1: resolver seu problema é fácil, cara. compra é só porra. Uma
2: do antigo e usa Kikatsu, é, velho. o antigo é lindo. Não é, não, talvez... Ó,
0: uma coisa que você não testou que pode ser que resolva, talvez uma ponta de silicone mais áspera do que essa resolva, só, hum. só
1: isso. O, outro, por... Outra possibilidade, Edu. Ele por fora fica igual, Tipo, quem, quem olha de fora não percebe, mas a parte onde fica a ponta, ela, ela se torna um pouquinho mais prolongada. Eu tô dizendo isso com base no Bioplay da, da Bang Olufsen, que eu tô testando aqui, porque ela, ela é assim. Timpa no mesmo. Não, cara, é, bem, é coisa bem pouca, mas ele, ele, ele um pouquinho mais para dentro, tipo coisa de 2mm, sei lá, não faz diferença, mas ele... Ele, ele fica mais seguro, basicamente isso, né? Tipo, eu, o, o, o Bioplay aqui que eu tô testando, ele tem um formato diferente, ele não tem a perninha que fica pra fora ali, ele é redondinho e tal. Essa merda não cai de jeito nenhum e eu tenho certeza que não cairia da orelha de vocês também, entendeu? Não tem como. Ele se apoia bem ali naquela parte externa e ele entra um pouco mais do que os AirPods Pro. Então, talvez um ajuste bem fino, não é pra revolucionar o formato dele, resolva esse problema. Mas assim... Rafa, vou te dar a minha a opinião sincera.
2: Eu acho que o que a Apple tipo, devia fazer pra ter atender a maior parte das pessoas é ter os dois formatos tá? é, normais, é, o formato antigo, vamos chamar assim, e o formato novo, que é do, Air, do AirPod Pro. E os dois entregarem para todos os usuários as mesmas funcionalidades, que um deles que você até comentou no último que é, ah, eu não quero trocar porque não tenho cancelamento de ruído. Se a Apple consegue fazer cancelamento de ruído no bastonete lá... Comum, né? Não, porque é o problema é o canal auditivo, é, aberto, é o vedamento lá. Ele é aberto, né? não tem como. Mas, mas imagina que ela consiga, por alguma forma, jogar o áudio, cuspir de uma direção, cara, alinhada com a lua, não sei. A Apple, ela tem que fazer se der, então... Isso te ajudaria, mas na minha humilde opinião, Rafa, é o seguinte, da mesma forma que eu sofri quase dois anos não conseguindo usar os primeiros AirPods que caíam, eu andava, virava a cabeça e tal, me frustrou e eu fui pra outro, é, e depois que o AirPods pra funciona, cara, aceita e volta pro antigo, você vai ser muito mais feliz, porque se todo dia você usa um
1: produto que cai da torelha, te estressa e tal, não tem porquê, cara por quê. Não, eu, eu não voltaria pro antigo por causa da questão do cancelamento ativo de ruído, mas eu usaria, por exemplo, esse Bioplay aqui, que não tem cancelamento ativo de ruído, mas tem um cancelamento de pas passivo, eu até falo no meu review, vai sair amanhã, na sexta-feira, que parece que ele tem cancelamento ativo, cara. É quase tão bom quanto os AirPods, mas infelizmente esse aqui eu tenho que devolver. Triste, eu não, não vou gastar 350 dólares nele. <risos> é uma pena, mas eu não voltaria pro normal não. Eu ainda acho que pesa um pouquinho mais pro outro lado a balança, mas a sugestão faz sentido, faz sentido. Enfim, tá aí, vamos torcer aí, pena que os rumores só falam que AirPods Pro Novo só a metade do ano que vem, então lascou <risos> vamos lá, tá aí quem quiser conferir a pesquisa tem um post lá no site tem outros dados legais que a gente não comentou aqui a gente focou no principal, mas é isso aí e tem bacana na área trazido aí pelo pessoal do 9to5Mac. Os caras encontraram códigos do macOS Big Sur referentes a Face ID em Macs. Finalmente, é, não parece ser, segundo eles falaram, códigos assim, remanescentes de outro sistema que pipocaram lá. Coisa específica para Mac mesmo. E, pô, a gente está falando aí, por exemplo, de novo iMac, né? design novo, com Apple Silicon, eu acho que ele seria um fortíssimo candidato a ser o primeiro Mac com Face ID, porque ele não precisa ser fino, né? Como o MacBook Pro que a gente já discutiu muito aqui, que é o grande problema em trave tecnológico hoje para um Face ID no Mac. A tampa dos Macs, dos laptops, ela é muito fina, né? Não cabe a tecnologia que a Apple usa no Face ID, mas no iMac não, não é o caso. Então, quem sabe, né? Tá chegando. Eu acho que... como mas você vê ela
0: fazendo que... um movimento desse só no desktop e mantendo o
1: notebook não Não, não, não. É,
0: porque ela tem que mas, resolver em tudo,
1: meu amigo. Se não. É, poderia ser o primeiro passo, né? Eu não sei realmente como que ela vai fazer isso no Mac. A tampa é muito fina, cara. Depois compare aí. É, a Bota um iPhone tem a história mas, Tem a história do ah, Apple ah, Silicon, né? Que
0: ele, ele é uma peça muito importante no Face ID por conta do, do processamento lá e tudo mais, do. Da, do Neuro Engine, né? Que, que o Apple Silicon terá o chip do, do Mac vai ter que no Intel não tinha, que isso é determinante sim, lá para para a coisa funcionar da maneira como funciona, mas continua esse problema aí que a gente já discutiu aqui algumas vezes do a câmera hoje do iPhone não cabe na tampa do notebook, né? E então, aí é. como é. fazer vou... isso?
2: É difícil. Minha opinião, tá? É, lembra que a câmera do iPhone, na verdade, ela não usa a câmera, né? Ela usa aquele... Como se fosse um scanner, né? Uhum. Que é aquele scanner, infravermelho e tal. O que a Apple pode fazer é posicionar esse scanner na base do, do Mac, a, a onde a gente não veja, né? Ou na base ali da tela, onde hoje tá escrito MacBook Pro, é, que é uma área onde você tem o maior espaço para colocar. Sabe, como se fosse na dobradiça? Se o Mac tá aberto, ele pode pega ali o scanner e funciona com, com uma amplitude maior, não precisa ser a câmera em si, entendeu? Então solução isso, tem. Isso. Cara, é, isso, tô...
1: aí, isso aí faz sentido, viu? Pode ser até, até no teclado mesmo ali na lado bar e tal. Teclado, buraco
2: que ele coloca então isso Se eles conseguem ampliar cara.
1: bem o ângulo né, desse, é. desse laser que projeta os pontos na tela não, é, isso, não é louco imaginar isso não. Entendeu? Eu tô zero preocupado com isso, a, a câmera não tem
2: nada a ver com o Face ID, nada a ver na minha cabeça com o Face ID. É. Pode ser. Mas, pô, no Mac Nossa, eu acho que eu tá faz... o comigo. Milagre. Calma aí, deixa eu ver se não vai chover, se não vai dar merda. <risos> ah, aqui não, já o que tá chovendo. Eu falar é
1: que, o que eu ia falar é que o Face ID no Mac, na minha opinião, faz mais sentido até do que no iPhone, né? Porque no iPhone uma galera re reclama do Face ID. Ah, às vezes eu quero desbloquear quando eu tô tirando ele do bolso, sei lá pra fazer o quê, né? Mas enfim, tem gente que gosta de fazer isso. Que, ah, tô no carro dirigindo e às vezes é ruim o ângulo e tal. Beleza. No Mac, cara, você, necessariamente você tá praticamente de frente hum, pra pô, ele, né? Não tem imagina a você...
2: autenticação de senha de todos, você não precisa fazer nada porra, ó, bom demais, é. eu lembro que quando foi, saíram os rumores do Face ID, eu fiquei preocupado, falava que não ia funcionar, meu Deus, que a gente tinha a experiência dos outros, né sistema de reconhecimento facial cara, hoje o Face ID em qualquer lugar é animal, se tivesse Face ID no meu carro se tivesse Face ID na privada, se tivesse Face ID dentro da geladeira, falando ó, oh, come não gordinho que você tá de regime, porra é animal cara. não tem <risos> um sistema de autenticação melhor do que o Face ID hoje em dia não tem, não tem, não tem hum.
1: Eu, eu ia separar aqui duas pautas, mas já que eu citei a iMac, eu vou juntar a próxima aqui. Tem rumor de novo iMac chegando agora em agosto, mas a má notícia é que tudo indica que não teremos design novo nesse e provavelmente ainda vai ser um iMac com processador Intel. Aí e eu então, acho que não esquisito. é um iMac
2: novo. Então vamos lá, não é, é. um iMac novo. Né? Ah, vão lançar um, rifle, é um recalte, refresh, chutado. cara. É um tapinha no, no iMac. Já tá
0: 200 anos sem atualizar o negócio. Para que, que vai atualizar e não botar o... o... Mas, ou, cara, a gente, ou tem que ter o Apple gente, Silicon peraí, ou tem que é ter que,
1: é, um design novo um dos dois é isso, então a, a, essa que é a discussão vocês a, a gente a, até chegou a discutir isso daqui vocês acham, por exemplo, que faz sentido a Apple antecipar, digamos ah, esse design novo está pronto, ela antecipa agora o design novo e lança ele com Intel, do que esperar a oportunidade de lançar um iMac com um visual novo e o Apple Silicon?
2: não, não vale a pena, eu esperaria sem dúvida nenhuma é isso. Mas não vai é, vender é nada ela... esse iMac. É, eu
1: também acho que é, é merda. Ai, cara.
2: Oh, Edu, vamos não, lá. Não, a gente discutiu não, agora não sobre a informação quanto
1: vai vender. Cara,
2: é. as pessoas que compram um iMac tá? Não são ele adopte é super é mega que quer acompanhar. Que, que katsu sabe o que é Apple Silicon? Não, não aí eu outro... concordo, eu entendeu? concordo. Mas aí ela vai comprar com o
0: atual, com o chip atual, entendeu? Não precisa do chip novo da Intel. Sim. Já lança logo daqui Caraca. a
1: seis meses o, o com Apple Silicon e. Não, mas Edu. aí ela não tá cumprindo a obrigação dela que é manter o computador atu devidamente atualizado. atualizado. Ah, mas exatamente. ela
0: não cumpre essa obrigação com nada nunca. Tá, mas
1: ela tem que cumprir, né? <risos> Ué, ela Entendi. fica há anos sem
0: atualizar o Mac Mini, sem atualizar o iMac, sem atualizar o, o iMac Pro. Foi lançado há dois anos já e não, e não atualiza. Tipo, ela não... único, os únicos computadores da Apple que são atualizados com mais frequência é, é o, são, é o Mac, MacBook Pro, porque
1: nem uma, o até o MacBook Air ficou um tempo sem também. Foi não, ele quase um foi abandonado tempo. na verdade. É, né? Então agora só, só, Mac... só, trazendo, só o MacBook Pro. Uh, trazendo um pouco de história para cá, ela não seria sem preceden sem precedentes ela lançar o design novo sem trocar o chip. Ela fez isso em agosto de 2004, eu estou aqui com o Mac Tracker aberto. Em agosto de 2004 ela lançou o primeiro iMac G5, que foi aquele iMac que tem basicamente a mesma estrutura do que o atual, só que era branco, né, de policarbonato. Ele ele sucedeu ele só não o iMac era curvo G4, né? na, na traseira, ele era quadradão. Mas foi o novo design, ele sucedeu o iMac G4 Abajur, né? Foi o primeiro iMac então com esse formato atual, isso foi em agosto de 2004, G5. Em janeiro de 2006, ou seja, um ano e menos que meio depois, né? um ano e cinco meses depois, ela lançou o primeiro iMac com processador Intel, usando o mesmo design, não mudou nada, né? só mudou o processador interno, então ela já fez isso antes, não sei se vai repetir agora. E já tem um tempo que a gente não tem novidades sobre Apple Pay no Brasil, mas surgiu indícios aí de alguma coisa movimentando aí nesses últimos dias. O aplicativo do Banco Next, que é o braço digital do Bradesco, foi atualizado e pintou na App Store um selinho da Wallet. E pô... Aplicativo de banco com selo de wallet não, tem, não indica muita coisa a não ser suporte a Apple Pay. A gente entrou em contato com o Bradesco, com a assessoria do Banco Next, e por enquanto eles negam qualquer coisa, até porque eles só podem confirmar depois que a Apple autorizar. Né? A Apple é muito chata com essas coisas, mas assim, também não é nenhuma certeza. né? Podem, pode ter sido um mero deslize deles lá, ter habilitado esse suporte ao wallet. Pode ser que demore alguns dias, pode ser que demore semanas, pode ser que... Em breve, suma de novo o wallet de lá e daqui a dois anos o negócio lance. Mas é, é um forte indício, né? Inclusive, tem gente, eu acho, que consegue... Avançar um pouco mais ao tentar foi, de Foi até o contrato, né? Teve leitor falando é, que foi até a isso, parte do contrato, isso é um outro tentando bom adicionar. Indício, né? é, isso, isso é um indício
0: bem razoável de que as coisas estão avançando lá dentro. E isso que você falou, né? De ser um braço digital do Bradesco, que o Bradesco já é parceiro da Apple. Uhum. É uma coisa que pesa muito também. Porque também. Já, já sabe como é que a coisa funciona, já é mais fácil de implementar e tudo mais. Deve estar tá só esperando mesmo a janela aí do, do, do novo lançamento, digamos assim, do Apple Pay aqui no Brasil, que a gente sempre torce que não seja só o Banco Nexo ou só Mas eu só que eu é
1: perguntar, bandeira, isso não, né? não, é, não é regra, né? Eles podem lançar só no Banco Nexo, né? Pode, Podem, pode. 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 Ele é há pouco tempo o último que lançou foi
0: adicional, né? Eu não lembro qual foi exatamente o último que a gente falou, mas acho que foi adicional do Banco Itaú, sei lá, tipo hum. do nada passou a funcionar, né? É. É, aí mas passou seria a funcionar, funcionar né? também mesmo. A
1: ver um um packzinho, né, de novidades boas. É até
0: porque a gente viu há pouco tempo a gente falou também que os, os American Express estavam em teste, né? No, que que são do bradesco aqui no Brasil, então, ou seja, mais uma coisa aí de bradesco, né? Poderia ser no mínimo aí um American Express e um banco o Next entrando. Uma leva. E eu, nova Max, de ainda, Bradesco. ainda tá vivendo, não ia acabar, não? Ah, não, cara. Tu...
2: Falaram que ia vender a operação, mas é, Falaram
0: que ia vender, aí não vendeu, aí agora parece que Santander também vai poder emitir o. Ou... Hum. Cartões, então, tá, tá aumentando, American Express. Ó, tá, aumentando carteira, então. tá, tá, tá rolando. Eles não. Tem, tem lá, dizem que tem o Bradesco tá meio que forçando a migração da galera pra um outro, acho que é Elo, Nankin, não sei qual é exatamente. Mas, mas tá rolando, tá funcionando. Então, e, e a gente viu, né, A gente compartilhou tem alguns meses já. Teste, pessoal indo também até, até a, a fase do contrato, claro. pessoal uhum. conseguindo cadastrar e depois o, o Bradesco tirando né, do Apple Pay o cartão remotamente. Teve o Neon também, né? Que a gente comunicou exatamente a mesma coisa. Então, teria aí... Se tivermos um pacote aí, eu chutaria no mínimo esses, né? Banco Next, Amex
2: e Neon. Seria excelente, Agora, né? Porque depende da Apple que, aí, né? Faz tempo que não vem nada novo assim, né? Então seria muito bom.
0: Não, né? e, e se você parar pra pensar, tem Santander, tem Caixa, tem Banco ah, Inter, C6, Nubank, hum. tem tanta gente ainda grande, né? Assim, Seja Banco Tradicional ou Fintech, que ainda que tem um apelo, que a gente ouve reclamação toda semana no, no, Não, no e, Twitter. E tem um, cara, tipo, tem muita gente ainda para entrar, cara. Não é possível que fique tem. nesse... Entra um aqui
2: agora, depois entra outro. Já pensou para Parou para pensar que tem um monte de wallet que poderia Tá dentro e não tá, exemplo, PicPay, Ami, cara, tem é, é tanta gente ainda que podia e ampliaria até o range do, dos seus produtos, cara. Uma hora vai, uma hora vai, uma
1: hora vai. Chegamos então a e-mails enviados para no ar .com .br, começando aqui com o Jacone Piuco, viajante de um, algum MM tour passado, não me lembro qual. Aproveitei a quarentena, fiz um curso e migrei do Premiere para o Final Cut. Será que com o novo processador ARM a Apple vai cobrar pelo update? Essa eu respondo. É, não sei, claro, não tenho como responder. <risos> esse, porra, esse assim eu respondo todos os e-mails. Não sei. Não sei, próximo. Não vai entender o raciocínio, né? Eu, não, eu não, não tenho como saber se ela vai cobrar, óbvio que não, mas, assim, o histórico do Final Cut é meio surreal, porque depois da transição do Final Cut 7 para o atual, né, que é o X ou o isso foi em 2014, se não me falha a memória, talvez até antes. É tudo Cara, de graça. Desde, desde então a Apple não cobrou nada, ela soltou update pra caramba, muitos deles obrigatórios, porque a transição do 7 pro 10, ela cortou vários recursos que tinham antes, então ela passou uns dois anos aí pra meio que alcançar o Final Cut anterior em recurso então não tinha porque cobrar desde então, mas ela solta updates anuais significativos e até agora não cobrou nada. Então, pode ser, sim, uma nova oportunidade da Apple lançar um Final Cut realmente mas, renovado. Mas é, uma, é um contradiscurso do caceta dela, né? Porque fala que na Keynote
0: ela disse que é super fácil migrar e não sei o quê, mesmo... Hum você sendo é. uma Microsoft ou uma Adobe que precisa de pouca gente para fazer. Aí ah, vai cobrar por esse trabalho? Tipo, que ela é. tá incentivando a galera a, a, a fazer rápido e a fazer logo para já deixar os aplicativos prontos? Enfim, eu acho que seria um, um exemplo ruim para o
2: mercado é. Eu acho seguir, que ela não né? vai cobrar nada de nenhuma da Switch delas. Boa, boa hipótese, bom,
1: bons argumentos não, não sei, eu não acho que se ela cobrasse seria pela transição para o Apple Silicon mas por ser uma versão cheia de novidades, com interface nova, que também vai rodar no Apple Silicon seria, aí seria uma boa oportunidade, é isso que eu pensei, mas só pela transição concordo plenamente com vocês. Segundo e-mail Fábio Yuwanaga acho que eu falei certo tá, ele está estudando programação para iOS tem um MacBook Pro de 2010 dos bons mas infelizmente não é mais compatível com as últimas versões do macOS nem do Xcode. Ele está querendo estudar, ele está estudando na verdade a compra de um MacBook mais recente, mas ele curte muito o iPad Pro por causa do Apple Pencil. Ele também é designer gráfico e com essa história do chips ARM e apps universais, ele está perguntando aqui se a gente acha que a Apple vai liberar o Xcode ou o próprio Big Sur no iPad. E aí com isso ele investiria somente no iPad Pro com os apps para design que já já existem no, no iPad Pro e em programação ele usaria esse futuro Xcode. O que, é que vocês acham?
2: Eu acho que o Big Sur não vai ser lançado. Eles não vão fazer isso. É. Concordo. Mas o Xcode é uma coisa que a gente aguarda. Tô concordando um demais tempo. com você, Breno. Fala umas merdas aí, vai. <risos> Para você de ser do contra e chato, caracas Mas o Xcode <risos> é uma coisa que a gente está esperando faz tempo. O primeiro indício que seria algo foi o lançamento do Playground lá, que é um micro, né? não, não é nem mini, é um micro Xcode. E todo mundo ficou super empolgado na época, achando que viria, viria, viria. Talvez chegue nos próximos anos aí. Acho que a próxima WWDC, ele deve
1: chegar, sim. É, eu acho que tá bem iminente mesmo o Xcode. É, Agora vai facilitar aí, ainda mais. Isso aí
0: tem que ser questão de, de tempo, né? Porque pro argumento da Apple, pro discurso dela,
1: do, de que a iPad já, é tá, uma, já tá atrasado, né? Na já verdade. tá atrasado, já tá
0: atrasado e tem rumor aí para 2021 que. Não ela só, vai não só o
1: Xcode, né? É, o Final, Final Cut também. e
0: o Logic Pro. Ou seja, se ela lançar uhum. Final Cut Logic Pro, meu amigo, mas aí não tem motivo
1: para não ter Xcode no iPad. É. Não sei qual é o mais urgente, mas se vier a trinca, seria linda. E para fechar os e-mails, Anderson Silva, direto e objetivo aqui, para dar um feedback sobre a dúvida de um ouvinte sobre o Mac carregar a bateria do iPhone usando seja lá qual carga. Aquilo que a gente discutiu no podcast passado, se vai a, a carga direta, se passa pela bateria do Mac, o Anderson explicou aqui. Ele disse que sim, os MacBooks funcionam normalmente do carregador sem uma bateria conectada é só lembrar, e ele cita aqui que a gente tem iMac, Mac Mini e Mac Pro que rodam direto da tomada, é basicamente a mesma coisa, e que a bateria dos MacBooks ela atura, atua, na verdade entre aspas, como se fosse um no-break e que é bem diferente de um iPhone ou iPad, que pela arquitetura deles, eles sequer ligam se não tiver uma bateria conectada, o carregador do iPhone, ele carrega a bateria que alimenta de fato o dispositivo com Macs não é assim, e o Anderson complementa aqui Dizendo que o negócio que o Breno falou do MacBook com a bateria zerada não ligar por uns 5, 10, 15 minutos, é um artifício colocado para tentar conservar a bateria do dispositivo e não forçar o uso intenso com carga extra de bateria com carga de bateria baixa. Mas isso só acontece em máquinas de 2013 para cá. Antes não, não era assim. Você plugava ele já ligava direto. Eles implementaram essa camada aí de proteção é, há poucos anos. Então beleza, feedback dado do Anderson. Show de bola. E é isso aí, galera. Mac Magazine no lá 383 fica por aqui. Breno e Edu, valeu. Até a próxima. Valeu, galera.
2: Ó, não gostei desse episódio. Você que chegou até aqui, manda lá uma mensagem enchendo saco do Rafael, porque não sei o que aconteceu com ele hoje. Tá? Então, uhum. eu acho que ele quis me agradar porque ele, ele deu aquela roubadinha na, na pesquisa lá. Então a gente discutiu uhum. muito. Então até a próxima, galera. Espero que na próxima fique mais <risos> animado. Tava esperando a briga do século
0: e terminou com esses dois se abraçando e se beijando. Papo, é porque essa tá tarde
1: aqui eu quero dormir. <risos> hoje,
0: tá vendo, que hoje, hoje, é. hoje ele tá dando uma de Breno, correndo pra acabar o negócio. Não, a acho que foi, 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 não, foi,
1: foi longo, mais foi, longo. Foi normal. ótimo.
0: E, aliás, mais uma semana aí, check sem falta. Estamos é caminhando isso.
1: bem aí pra, pra terminar o ano como o Flamengo, invicto. Podcast invicto e 100, 100 mil assinantes no YouTube. É Aliás, nossa abraço abraço, aí pro, abraço pro São Paulino, Breno, aí, que ele tá precisando, por favor.
2: Não, não, um abraço pro Mirassol que jogou como um gigante e realmente tirou o timinho da competição, porque o meu time tá ridículo. Tem anos, tem anos. Parabéns que o Mirassol
1: seja campeão, que nada é melhor do que perder pro campeão. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Max a preços justos no Brasil e Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. Fica, como sempre, um grande agradecimento a todos que nos apoiam no Patreon ou no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Colbatini, Tiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Grande abraço também e obrigado pela edição. Eduardo Garcia, a todos vocês, a gente se vê na semana que vem com mais um podcast. Até, tchau, tchau.